0: à mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur FrenchMorning.com pour vous abonner. Bonjour tout le monde, vous êtes bien dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et qui discute de la place du podcast dans nos vies. Je suis Mélanie Hong, fondatrice de Bonjour Podcast et productrice du podcast Asiatitude, une fois par mois, je vous présente ma sélection, non exhaustive et tout à fait subjective, des dernières actualités du monde du podcast pour mieux comprendre cet écosystème et découvrir des ressources qui pourraient peut-être vous être utiles. C'est parti Ce mois-ci, je vais vous parler de quelques nouvelles informations que nous donne Apple Podcast qui pourraient vous être utiles, des projets d'investissement de YouTube dans le podcast, de la nouvelle application lancée par Amazon et d'une nouvelle interface pour podcast sur laquelle Spotify travaille. Et en deuxième partie quelques événements et actualités à venir. Alors tout d'abord, Apple Podcast. Il y a un an, en avril 2021, Apple mettait à jour l'interface de son tableau de bord, Apple Podcast Connect. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est le tableau de bord que vous avez forcément utilisé pour diffuser votre podcast sur Apple, en soumettant le lien RSS de votre podcast. Ce tableau de bord permet aussi de suivre de nombreuses données statistiques, comme le nombre de téléchargements, la durée d'écoute des épisodes, le nombre des auditeurs, et aussi comparer les performances de lancement de vos épisodes. Cette année, Apple y ajoute une nouvelle information intéressante, le nombre d'abonnés. Quand on anime un podcast, c'est vrai que savoir qu'il est écouté, que le nombre d'écoutes augmente, c'est un signe positif de l'intérêt qu'il suscite. C'est surtout un retour très encourageant, qui motive, et de manière très pragmatique, un indicateur de performance qui confirme que votre podcast plaît. Jusqu'alors, Apple Podcast ne proposait que les chiffres d'écoute, ou plus précisément les chiffres de téléchargement, le nombre de fois où un épisode est téléchargé sur un appareil. Il n'y avait pas d'information sur le nombre de personnes qui sont abonnées au podcast. Cette donnée est très intéressante parce qu'elle permet de savoir combien de personnes constituent vraiment votre auditoire fidèle, votre communauté. C'est une information intéressante à avoir puisqu'elle permet de savoir combien d'auditeurs, combien de pourcentage de votre auditoire vous avez fidélisé. Est-ce que votre auditorat est un public fidèle depuis le début ou est-il fait de curieux dont la base se renouvelle régulièrement Savoir ça permet d'ajuster la façon dont vous communiquez dont vous allez chercher de nouveaux auditeurs ou dont vous allez choyer vos auditeurs fidèles d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est désormais possible sur Apple Podcast Connect de connaître le nombre d'abonnés ou plutôt de followers ou personnes qui suivent votre émission. Pour cela, alors je vous guide de manière très pragmatique. Vous vous connectez sur votre compte Apple Podcast Connect, vous cliquez sur l'onglet Analytics et vous trouverez un résumé des données statistiques sur cette page avec le nombre de personnes qui suivent l'émission, le nombre d'auditeurs, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà cliqué sur un épisode et le nombre d'auditeurs assidus, c'est le nombre de personnes qui ont déjà écouté au moins 20 minutes ou 40% d'un épisode. En cliquant sur l'icône de l'émission, vous allez voir les statistiques plus détaillées. Là, vous allez trouver des graphiques détaillés avec des informations sur la semaine, le mois, l'année ou depuis le début de votre podcast. Une information intéressante aussi, un camembert avec la répartition de vos auditeurs et auditrices entre abonnés et non abonnés. Par exemple, sur le podcast Asiatitude, je constate que 80% des auditeurs sont abonnés et 20% ne le sont pas. Donc sur ces 20%, ce sont soit des curieux qui n'ont pas souhaité s'abonner après, soit des personnes qui y écoutent régulièrement mais qui ne pensent pas à s'abonner. Donc ces personnes-là, le but serait de les convaincre un maximum de s'abonner. Mais je pense qu'il est tout de même sain d'avoir un minimum de personnes qui ne sont pas abonnées parce que ça veut dire que votre podcast attire de nouvelles personnes. Après, il faut suivre la courbe de croissance des abonnés pour voir si les curieux deviennent, avec le temps, de nouveaux abonnés. Donc voilà, c'était une, euh, une première information très statistique, mais qui peut être très intéressante pour vous si vous souhaitez savoir si votre podcast fidélise. Sachant que là, on parle uniquement de vos éditeurs et auditrices sur Apple Podcast, sur toutes les autres plateformes d'écoute. Il faudra aller voir sur ces plateformes en particulier. Autre information que Apple vient de mettre à notre disposition, je ne sais pas si vous savez, mais Apple Podcast a en ligne un nombre de pages pour les créateurs de podcasts. Donc ça s'appelle Apple Podcast for Creators et il y a un certain nombre d'informations sur ces pages et une nouvelle page a été créée le mois dernier sur des classements Apple Podcasts. Je sais qu'avoir son podcast dans le classement Apple, c'est souvent un but recherché par de nombreux podcasteurs et podcasteuses, que ce soit pour des raisons de visibilité, de découvrabilité ou même parfois juste de satisfaction personnelle. Pour monter dans le classement, les podcasteurs et podcasteuses encouragent souvent les auditeurs à noter le podcast. Mais est-ce que noter et commenter le podcast est vraiment utile Eh bien, La réponse est maintenant sur le site d'Apple. Apple a donc publié une page qui explique la manière dont sont réalisés les fameux classements. Sur cette page, on peut lire que le classement général présente le top 200 des podcasts toutes catégories confondues. Ensuite, en filtrant, Apple présente le top 200 des podcasts par catégorie. Apple précise que le classement n'est pas basé sur le nombre d'écoutes ou le nombre d'auditeurs d'un podcast. Il s'agit en fait d'un mix entre les écoutes, les abonnements, dont on parlait tout à l'heure, et la durée d'écoute moyenne, qu'on appelle aussi le taux de complétion. En bref, plus les épisodes sont écoutés de manière assidue par des auditeurs fidèles, plus le podcast sera considéré comme populaire et montera dans le classement. Et ce classement, précise Apple, est rafraîchi tout au long de la journée. On ne sait pas à quelle fréquence, mais a priori, c'est au moins une fois par jour. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure Donc, La place des notes et des commentaires dans tout ça Apple révèle que ça n'a pas d'impact sur l'algorithme qui détermine la place du podcast dans le classement. Donc le rôle des notes, des commentaires, c'est juste de montrer à quel point le podcast est apprécié par les auditeurs. C'est en quelque sorte un rôle de preuve sociale qui incite à écouter le podcast, parce qu'il est déjà écouté par d'autres personnes, mais ça n'influe pas sur le classement et donc la découvrabilité. Cela étant dit, la preuve sociale, c'est quand même utile, et ça peut aussi rester un élément important. Ça permet non seulement d'inviter vos futurs auditeurs à écouter le podcast, mais aussi à gagner en crédibilité si vous cherchez de potentiels partenaires ou sponsors. Donc à vous de voir si vous voulez changer votre conclusion et demander des notes ou plutôt des partages parce qu'on sait que le partage des épisodes, c'est ça qui est le plus impactant sur la découverte des podcasts. Deuxième actualité, YouTube investit dans le podcast. Donc Il n'y a rien de vraiment officiel puisque YouTube a participé au podcast movement à Los Angeles dont je vous parlais la, le mois dernier et n'a pas annoncé cette création d'interface de podcast. Mais dans un document de 84 pages qui est destiné aux créateurs de podcasts que s'est procuré les auteurs de la newsletter PodNews, on apprend que YouTube prévoit de créer une page d'accueil podcast. Et cette page serait dédiée à la diffusion de podcasts sur la plateforme. L'intérêt pour les podcasteurs, a priori, ce serait de permettre de diffuser une page dédiée à son podcast sur YouTube, grâce à son flux RSS, et non pas en passant par une conversion de l'audio à la vidéo, comme on peut le faire aujourd'hui à travers différents outils. Ça faciliterait aussi la découverte de podcasts, parce que tous les podcasts seraient présentés sur cette partie-là de YouTube, et on pourrait scroller entre les épisodes et entre les différents podcasts, comme on le fait aujourd'hui entre les vidéos. Et peut-être, l'algorithme permettrait des recommandations affinitaires à travers les descriptions, des tags, des choses qui sont utilisées déjà aujourd'hui pour les vidéos. En contrepartie, on peut bien imaginer que l'intérêt pour YouTube d'ajouter ces podcasts, c'est de capter le public de ces podcasts, et de monétiser davantage de contenu auprès d'annonceurs, donc, en gros, vendre plus de pubs. Après, on sait que le modèle économique de YouTube, c'est de rémunérer les YouTubers d'un petit pourcentage de la pub qui passe sur leurs vidéos. Donc, on peut imaginer que ce serait la même chose pour les podcasteurs qui postent leurs podcasts sur YouTube. Cette nouvelle partie de YouTube qui serait dédiée aux podcasts proposerait aussi des statistiques qui s'aligneraient sur les standards du marché. Donc, on peut penser à la certification IAB, par exemple. Pour l'instant, il n'y a pas de date annoncée, mais... C'est un projet à suivre. Et pour terminer sur YouTube, une autre nouvelle qui permet de confirmer que la plateforme a des ambitions autour du podcast, c'est qu'elle propose de 50 000 dollars à 300 000 dollars à des créateurs de podcasts pour créer des vidéos en lien avec leur podcast. Donc 50 000 dollars, c'est pour les podcasteurs indépendants, et 300 000 dollars, c'est pour les studios de podcasts. Donc on va sûrement voir fleurir dans les mois à venir des contenus vidéo liés au podcast, Donc que ce soit euh, des vidéos qui filment des personnes qui se font enregistrer pour des épisodes, ou peut-être des contenus euh, autres qui font la promotion des épisodes de podcast. Ces investissements sur YouTube, à mon avis, ils sont à mettre en lien avec le fait qu'aujourd'hui, on essaye de plus en plus de sortir du microcosme des applications de podcast pour faire découvrir son podcast. On fait des événements, on écrit des livres, on passe à la télé. Il y a de plus en plus de promotions autour de podcasts hors de l'espace audio. Et donc l'espace vidéo que YouTube représente, en grande partie, n'échappe pas à cette tendance. Ce qui est assez normal au final, parce que pour faire connaître son contenu à des personnes qui ne sont pas en contact avec les podcasts, il faut aller les chercher là où elles sont. Ce qui serait intéressant à observer, c'est si d'autres plateformes comme TikTok et Twitch, par exemple, vont aussi être utilisées par les podcasteurs pour faire leur promotion. Amazon, qui a créé son application audio qui s'appelle Amp, elle est gratuite et elle permet d'organiser des conversations audio en direct. Alors si vous connaissez Clubhouse, qui est une application sociale audio, c'est un peu la même chose, à la différence qu'il est possible de diffuser des musiques en live. Donc on peut mêler voix, musique durant la conversation. Et honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner, puisque aujourd'hui il y a tellement d'applications différentes, c'est assez difficile de savoir laquelle répond vraiment à besoin. Euh, ce que je vois pour celle-ci, c'est que si vous êtes fan de musique, que vous avez toujours rêvé d'animer une émission de radio ou de web radio, c'est une façon très facile de le faire à travers une application gratuite et des musiques en libre-service. Spotify, quant à elle, travaille sur une nouvelle interface pour les podcasts, ce n'est pas encore sorti, mais ça a l'air très prometteur. L'idée est d'avoir un onglet qui est dédié au podcast et de dérouler les épisodes de manière verticale, donc ça va être très visuel, avec des transcriptions texte en live, comme les transcriptions qu'on peut voir déjà sur Spotify pour des musiques, pour des chansons, et on aurait le texte en fait des épisodes, comme on peut avoir aujourd'hui les paroles de chansons. Dernières actualités, la fin de l'association Podcastéo, les résultats de l'appel à projet du ministère de la Culture, l'appel à projet Ida Studio pour Magellan, et les enregistrements publics du podcast Il était des voix La fin de l'association Podcastéo. Si vous êtes podcasteur indépendant et que vous habitez en Ile-de-France, vous connaissez sûrement Podcastéo. Depuis 2017, cette association aide les podcasteurs débutants dans leur aventure de création audio, que ce soit à travers des conseils sur les réseaux sociaux, des ateliers sur Twitch, des formations en présentiel, un classement des podcasts et des apéros rencontres. Mais le 1er avril dernier, l'association et ses membres ont annoncé la fin de l'association dans un trait Twitter. La raison en 5 ans, le paysage du podcast a beaucoup évolué et l'association et ses membres n'est plus aussi certains de son caractère indispensable et de sa motivation pour aider les nouveaux podcasteurs qui aujourd'hui disposent de nombreuses ressources en termes de formation, d'événements, etc. Comme l'annonce a été faite un 1er avril, on pouvait penser à une plaisanterie, mais non, c'est sérieux et donc je voulais rendre un dernier hommage à cette association qui a vraiment contribué énormément au développement des podcasts indépendants depuis cinq ans. J'ai personnellement rencontré mes premiers amis dans le podcast grâce à cette association en allant à des apéros. Donc bravo pour le chemin, bravo pour tout ce que vous avez accompli et à bientôt pour de nouvelles aventures. En septembre dernier, un appel à projet a été réalisé par le ministère de la Culture pour soutenir des projets de podcast. C'est le premier appel à projet public dans ce sens. Il était accompagné d'une dotation de 500 000 euros pour une une centaine de projets. L'appel avait été fait en août pour septembre et les résultats étaient attendus en décembre. Finalement, au vu du nombre de dossiers énormes déposés, il y a eu 1300 dossiers déposés en un mois. Les résultats viennent juste d'être rendus un trimestre plus tard. 113 projets ont été retenus pour des dotations à partir de 2000 euros. Et surtout, ça confirme l'intérêt et la nécessité pour les auteurs de podcasts d'être soutenus financièrement dans leur démarche d'écriture. J'espère vraiment que cette opération va être renouvelée cette année. Ça va être en fonction de ce que décide le ministère de la Culture, chapeauté par le futur gouvernement. On va donc suivre ça de près et on vous dira ce qu'il en est si un nouvel appel à projet est réalisé cette année. En parlant d'appel à projet, il y en a un qui vient d'être lancé par Ida Studio pour Magellan, l'application de podcast qui propose des contenus audio à la demande. À la clé un accompagnement éditorial, mise à disposition de studios, dans l'ingénieur du son, post-production, identité sonore, marketing, etc. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 1er juin prochain, la sélection finale sera le 27 juin. Si ça vous intéresse, que ce soit pour un projet de podcast unitaire, sériel, quelle que soit la durée ou le type de format, sauf une fiction, n'hésitez pas à candidater. Enfin, j'aime bien vous recommander au moins un événement par chronique, et en avril, j'aimerais vous parler de l'enregistrement public du podcast « Il était des voix à la gaieté lyrique ». C'est un podcast qui aborde des sujets variés et dont le fil rouge est d'interroger les révolutions sociétales. Dans chaque épisode, il y a deux auteurs ou autrices et un ou une chercheur ou artiste. Le 20 avril prochain, l'épisode enregistré en public sera consacré aux fictions d'anticipation en présence de Thomas le Petit Corps, auteur de Silencio, Mehdi Bayad, auteur de Lumière Noire, et Max Molon, enseignant et chercheur en design, fondateur de Design Fiction Club. Compte tenu du sujet et des participants, ça s'annonce passionnant. Et j'anticipe un peu sur le mois de mai, mais on sait déjà que le 18 mai prochain, l'enregistrement public du podcast sera consacré à la question du privilège blanc. En présence de Grassley, dont je vous ai déjà parlé, qui est la co-animatrice de Kiftaras produit par Binge Audio, Estelle Dupuis, autrice du podcast Semblant de Rien, et Kautar Archie, chercheuse, sociologue et écrivaine. A savoir que si le concept du podcast vous plaît, évidemment, les anciens épisodes sont en ligne. Et si vous ne pouvez pas aller aux enregistrements publics, ils seront mis en ligne ensuite. Alors juste avant de conclure, une dernière information pour la route. J'ai lu une étude récemment qui disait que les personnes qui écoutent des podcasts sont plus ouvertes, plus curieuses et moins névrotiques, et ça c'est intéressant, que les autres personnes et particulièrement les personnes qui consomment des réseaux sociaux. Tout ça pour dire que continuons à écouter des podcasts, c'est bon pour la santé et, nos et voilà, cet épisode est arrivé à sa fin. Si cette chronique vous a plu, que vous avez entendu des choses qui pourraient intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je ne vous dis pas de la noter, de la commenter parce qu'on sait que ça ne marche pas pour Apple, <rire> mais euh, faites-le si vous avez envie et pourquoi pas nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux. Si vous avez des recommandations, de nouveautés, d'actualités à partager pour le mois prochain, vous pouvez nous écrire partout, par email, sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'avril. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique. A bientôt nos lecteurs.